0: Du hører på Viten og snakkes, en podcast fra Oslo METT. Velkommen en ny episode av podcasten Viten og snakkes. Jeg heter Jeff Luga. Jeg jobber i, i avdelingen for kommunikasjon og samfunnskontakt ved Oslo METT. Og med meg i studio i dag så har jeg Jørgen Holm Hansen som er forsker ved NYBR, by- og regionsforskningsinstituttet her ved Velkommen, Jørn. Tusen takk. Dette er ikke første gangen du er med oss i studio, men Nei. det er en stund siden sist.
1: Ja, det er det. med er alltid hyggelig å være her.
0: Og i dag skal vi snakke om et land som er ganske mye i, i mediesøkelyset for tiden, og det er altså Polen. Hva er det du kan om Polen, Jørn? det du kan om Polen, Jørn?
1: Ja, det var et veldig godt spørsmål. Jeg tror jeg kan en god del om Polen, men jeg er jo statsvitter og har jo studert polsk og så videre, så det er vel det jeg kan mest om i Polen er politik og historie.
0: Ja, og uh, historie uh, når det gjelder Polen, det, det har haft stor betydning for, for, for politiken og hjelper oss med å forstå uh, den politiske situasjonen som den ser ut i dag, vil du ikke si det?
1: Jo, det vil jeg se, si, at man forstår Polen uh, bare hvis man kjenner litt til historien, men samtidig så er dette med historie i Polen også problematisk, fordi at det blir jo brukt veldig aktivt av særlig av de nasjonalkonservative, det som styrer Polen nå. For dem så er det med Polens helt spesielle rolle i Europa, som de ser det, noe de spiller veldig aktivt på. De forteller historier om at Polen har vært utsatt for et renkespill utenfra, og at det har vært noen svikere, og at det finnes noen helter, Uh, og, og den uh, historiefortellingen rundt det uh, blir uh, spredt av uh, statlige institusjoner. Det er, noen sånne, det er et sånn institutt for det nasjonale minnet, tusenvis av uh, historikere rundt omkring i landet, som sitter og uh, forteller en historie om uh, om Polen, og gjerne Polen da, som, som et offer. Det er klart at dette er en, en måte å tenke på som uh, ofte skaper problemer, for at det blir, det blir vanskelig å, å ha en slags... Uh, avslappet forhold til naboland, for eksempel.
0: Vi skal eh, snart begynne å bruke mesteparten episoden på å snakke om en artikel du har skrevet om vold, vold i nære relasjoner, eh, som er et tema i pols politikk. Men, men før vi gjør det, så, eh, så må vi nesten inom et tema som har vært i fokus i det siste, eh, i norske medier og sikkert i utlandske medier også, og det er eh, det er flyktningssituasjonen på grensen til Hviterussland. Um, kan du beskrive den for oss? Hva er det som foregår på grensen til Hviterussland?
1: Det som først og fremst foregår er jo det drama de menneskene uh, som holder til der nå gjennomlever. De har blitt uh, lurt, kan man si, til å forsøke å migrere til eu gjennom Hviterussland, gjennom den hviterussiske korridoren, hvor myndighetene i Minsk la til rette for at man skulle kunne fly til Minsk. Det var en mer behagelig måte å migrere på enn å padle i gummibåt i Middelhavet. Og så fikk man hjelp av reisebyråer i Midtøsten, til å uh, ja, kjøpe billett og til å få, bli fraktet til, uh, til grensa og få alle de nødvendige papirene og så videre. Men dette er noe man har kunnet i Hviterussland ganske lenge, for det er jo land som har god forbindelse med <laughs> mange land i Midtøsten og det har vært en måte for folk derfra å, å reise til Europa. Ganske mange fra Midtøsten har reist dit på, på tur for å for å komme til et uh, nesten europeisk land, og kanskje ta sig en liten dram og så videre. Så det er ikke bare noe i det siste, at det har kommet folk fra Midtøsten til, til Midt-Russland, um, um, men det nye er at det har blitt lagt rette for at de skal i, kunne reise inn i EU, og det har vært et mottrekk fra Lukashenko, da han presidenten i Hviterussland, som gjør seg ikke anerkjent som president etter sivilsomme valget som ble holdt der tidligere, uh, for å nærmest plage uh, EU og Europa. Uh, og det er en veldig effektiv måte å plage Europa på, fordi at uh, for første så kan han da si, påstå at EU er hyggeløsk. De snakker om menneskerettigheter og humanitære aspekter og sånn, men når det kommer til stykket, når folk banker på dørene deres, så er det en annen historie som gjelder, da slipper de ikke inn. Det er det ene, det som kanskje er enda mer alvorlig, er at han rammer EU på et veldig ømt punkt, fordi at med en gang innbyggende EU blir redde for at yttergrensene ikke er under kontroll, så vi yngler det fram diverse fremmedfintlige yttre og som benytter dette for å skremme befolkningen. Og destabilisering av EU er jo en metode som enkelte hevder Russland for exempel har drevet med, og nå da Hviterussland. Så det er, det er ganske utspekulert. Men som sagt, offrene er de folka som er på grensa der, og det er bikikalt i dette område av Europa. Det er innlandsklima, og det er helt flatt, så det blåser noe voldsomt. Det er ikke noen sted å oppholde seg i desember og, og januar og februar. Altså. Så det, dette er egentlig alvorfor.
0: Hvordan har reaksjonen i Polen vært på den polske regjeringens forsøk på å møte denne denne situasjonen?
1: Ja, den har vært blandet, for den polske regjeringen, de har jo vært opptatt av at de nå får en anledning til å fremstå som Polens forsvarer mot disse skumle hordene som kommer utenfra eh eksempel den gamle historien i, 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 i Polen som ofte har blitt gjentatt og og og, og fortalt og som lever videre i, innenfor sånn historisk tankegang kan du se si, om at Polen er antimodale kristianitatis altså det er kristenhetens bolverk mot disse ordne fra øst, ortodoks kristne eller, eller muslimer. Så de vil holde markere at de eh, holder grensa under kontroll og har jo satt inn store mengder hjemmevørn, eh, politi og militære for å hindre at migrantene kommer kommer over grensa. Og de har, myndighetene i Polen har lagt veldig vekt på at dette skal, skal det ordne opp i selv. Riktig nok har det vært en del samtaler med EU, men de støttemulighetene man kunne ha fått samarbeidet med EU har man ikke utnyttet til fulle. Og de myndighetene i Polen, de nasjonalkonservative myndighetene, har heller ikke... Eh, takket ja til opposisjonens tilbud om å sette seg ned og om dette her. Det har ikke myndighetene uvillet, fordi at de vil sole seg glansen alene, og det har til og med hevdet at opposisjonen egentlig ikke er så opptatt av å forsvare Polens yttergrenser. Og når folk fra opposisjonen har sagt at nå må vi begynne å ta litt humanitære hensyn her, vi kan ikke sende våre soldater til grensa og dytte med vold, eh, migranter, ut og tilbake liksom over i Piktor og Hjerne, eh, da blir opposisjonen anklaget for å være eh, upålitelige og egentlig ikke ville forsvare Polens kyttegrenser. Så dette utnytter det veldig aktivt.
0: Jeg tänkte vi kunne gå over på den artikeln du skrev um, i slutna själv. Och den den heter Vold i nære relationer som tema og polsk i rysk och polspolitik. De nationalkonservativa utfordras i kärnsak. Och den skrev du for tidskrift for könsforskning. Um, vi skal länka til artikeln i avsnittbeskrivelsen Ja, så hyggligt. Ehm <laughs> um, vi säger förstår riktigt så är det så anslås det att det är flera kvinner som blir faktisk drept uh, av, par, av, um, av partene sine i Polen hvert år. Um. Ja, så sier tallene. Mm. Mm. Så det er klart at dette er et problem i Polen. Um.
1: Det er et problem overalt. Ja. Mm.
0: Hva er det som gjør dette tema, altså det er klart det har konsekvenser for mange kvinner i Polen, men um, var det noen flere grunner til at dette var ett interessant tema, en, en, en politisk debatt som var verdt å se nærmere på for din del?
1: Ja, jeg synes det er en veldig interessant uh, debatt, et interessant tema, men... Uh, som føyer seg inn i rekken av mange, på mange måter, lignende temaer. Det kan reise om barns rettigheter, det kan reise om seksuelle minoriteters rettigheter. rettigheter. Det er en slags lakkmustest på hvor mye respekt man har for enkeltindividene i, i, i et samfunn. Uh, og i det polske tilfellet og mange andre landstilfeller kanskje de aller fleste land så er det jo uh, politiske krefter som uh, tenker at uh, befolkningen primært er et slags sånn organisk fellesskap uh, ikke, man er ikke primært uh, individ det er jo en idé som står veldig sterk her i Skandinavia men i Polen på høyre fløyen i Polen hos det nasjonalkonservative så er man først og fremst del av et organisk fellesskap kommunitarisme kaller man det gjerne de nære lokale samfunnene som er knyttet til og og familien, og familien forstått som, som kjernefamilien, hvor man ser for seg det skal være et hierarki med far på toppen og mor i midten og barna eh, på bånd. Og i tillegg så skal man tilhøre da nasjonen. Så det er en sånn, sånn idé om et slags sånn, ja, organisk fellesskap man skal tilhøre. Og de som er tilgjengere av denne tankehengen har som regel en slags i, i, motvilje mot å uh, snakke om og ta på alvor barns rettigheter. Og, og dette problemet med vold i nære relasjoner som i de aller fleste tilfeller rammer kvinner. Uh, fordi, at, uh, fordi at de da hevder at dette er rock ved liksom, den naturlige orden. Det er jo ikke sånn at de mener at man skal slå barn og ekte feller, øh, men man skal ikke lage så mye øh, oppstuss om det, og man skal ikke politisere det.
0: Hvordan kom disse spørsmålene på agendaen egentlig i Polen? Altså hvorfor har de blitt debattert de siste par tre-fire årene? Det har jo blitt diskutert ganske lenge, og
1: det er, et, det er mange som er opptatt av det. Polen har en aktiv kvinnebevegelse, en ganske sterk kvinnebevegelse, og detta er et problem som du nevnte, det er mange som blir drept i løpet av et år, og veldig mange, jeg husker ikke tallene her sitter, men veldig mange som, som kommer til til ja, legevakt og lignende etter etter, etter, etter mishandling så det er et tema ganske mange mennesker faktisk er opptatt av og sånn så er det litt sånn uh, problematisk for disse nasjonalkonservative fordi at de har sine de er vel ganske ideologisk drevet de er opptatt av den der uh, dette organiske fellesskapet, familien og så videre, og det kan folk ha en viss sympati for, for det høres jo fint ut, og de fleste har jo veldig gode erfaringer med, med familiene sin og familielivet og sånn, men samtidig så er det jo veldig mange mennesker da, som erfarer at okay, ideologi og sånn er en ting, og idealer, men i virkelighetens verden så er det jo veldig mye vold, for eksempel da, i dette tilfellet, og det, og det er et problem og da kommer lysnasjonalkonservative på tvers av uh, folks uh, egne livserfaringer. Og det gjør at uh, at denne typen spørsmål eh uh, våle nærrelasjoner, seksuell minoriteter, barns rettigheter er et, er et sånt tema hvor uh, de nasjonalkonservative på mange måter er øh, litt øh, på grund grunn, det at øh, de der ideologiske erklæringene de kommer med, de stemmer ikke med folks erfaringer. Sånn sett så ser jeg for meg det er, så, så, man kan se et tegn til at det er grenser for hvor langt de kan gå i sånn, kulturkonservativ livsstilskonservativ retning før det blir et backlash og folk sätter foten ned og ser at dette vi vil vi ikke være med på mer
0: regjeringen i Polen um, består i dag av, er det tre partier? To, et stort og to mindre?
1: Ja, et av dem har hoppet av, så nå, er det, nå er, det to. er det to.
0: Og det største, det heter på polsk PIS, prav og isbrav i livet vårt, som ja. jeg tror på norsk oversettes som lov og rettverdighet. Ja, ja.
1: jeg ville foretrekke å kalle det rett og rettverdighet, men det skal ikke
0: krangle. Kan vi se litt med på, på det partiet? Altså, nå har du, nå har du um, um, snakket om de nationalkonservativa i Pols politik. Är det en av det samme som uh, dette største regeringspartiet PiS eller er det krafter i regeringspartiet PiS som drar uh, i andre riktningar i till exempel den debatten?
1: Nej, jag vill inte säga si at de drar i andre riktningar, men, uh, uh, styrke, uh, si, men de er olika, de är styrke, vad ska jag på styrke det kan jag inte säga, men det det är ytterliggående. Mm. Det er noen som en veldig ytterliggående nasjonalkonservative, og så er det andre som, som er litt sånn, litt sånn mer normal, vanlig, konservativ. Og vi ser også at det er ganske mange sånne eh, overganger mellom politikere fra, fra PiS til det største opposisjonspartiet som leder seg, Donald Tusk, er det liksom en, de er, u, de er ulike partier med ulik profil, men det er likevel overganger. Så jeg vil kalle BIS for en koalisjon av forskjellige strømninger, men det er vel i og for seg de fleste store partier både i Norge og i Polen.
0: I spørsmål knyttet til uh, vold i nære delasjoner, så har jeg um, forstått uh, ut, etter å ha lest artikkelen din, at um, det, det, det var et lovforslag som ble, som ble debattert i, i, i pols politikk, som gick på å, um, altså det var et opprinnelig forslag til, um, en egentlig i praksis en svekkelse av uh, kvinners rettigheter, uh, ja. men, men resultatet ble, ble ett annet. Uh, vi jeg forstår riktig. Kan du si litt mer om det? Altså, vad ble utfallet av den ja, siste debatten om disse spørsmålene? Ja, det
1: blev en uh, ganske opphetet uh, debatt, og noen gikk veldig hardt ut, og skulle, man skulle uh, så å si ikke anerkjenne at dette egentlig var ett uh, problem. Uh, men... Uh, statsministeren grep inn og så ja, lagde jeg slags kompromiss da, som ikke var så, så ekstremt som det, det opprinnelige, og jeg antar at det var litt av hensyn til, til at han skjelte litt til faren for å miste, miste velgere. Man har jo perioder i Polen sett at det har drevet litt sånn fram og tilbake med abortspørsmål også, men der falt man jo ner i fjor, nei, ja, det var vel i fjor, på en skjerpelse av en fra før ekstremt restriktiv abortlov, og det fick man til etter at grunnlovstomstolen hadde blitt skjedd overtatt av regimets folk. Eh, av disse mange angrepene på domstolen i som där har varit så mycket konflikter med EU runt. Då slog eh uh, ledaren för för Grullavs domstolen, en kvinna og god vän av eh uh, uh, som det heter, chefen över alla chefer i PIS, Roswa F. Kaczynski. Denne som er hans gode venn, har den denne rollen som, som leder for grunnlovsdomstolen, slo fast at, eh, loven, at, sånn som loven ble praktisert, så var det for liberalt, så den ble strammet ytterligere i den. nå, for noen måneder siden, så kom det en... Eh, skandale i Polen altså en tragedi vil jeg si en som het, en dame som het Isabella som måtte ligge på fødestue lenge med et barn som et foster som man visste kom til å dø. Det spørsmålet var om barnet kom til å dø før fødsel eller i i morens liv eh, og det skulle da dette barnet og alle andre barn i Polen i følge sånn som denne loven praktiseres nå gjøre med risiko for både for morens liv fordi det er så viktig at barnet skal eh, bli døpt det skal døpes eh, koste hva det koste vil i dette tilfellet så døde moren og barnet. Det, det er klart, da var det voldsomme protester i Polen. For dette er en måte å, å håndtere dette problemet på, som ikke, ikke er i tro med polakers rettsoppfatning. For det kom en meningsmåling rett etter denne tragedien, hvor... 67 var uenige i denne dommen. Altså denne skjerpingen av av loven. Og hvis man ser på meningsmålinger kommer sånne systematiske meningsmålinger hvor etter år så ser man at folk blir mer og mer liberale i sånne spørsmål og i dette spørsmålet om om abort så Uh, var det ikke sånn det var bare folk i byene som var den denne skjerpingen så på bygda var det ett klart flertall mot uh, mot denne veldig restriktive uh, abortlovgivningen men som var litt interessant som man ser i veldig mange andre undersøkelser i Polen er at kvinnene er mye mer konservative enn mennene at mennene er mye mer uh, abort, er tydelig mer abortliberale enn enn kvinnene. Men når vi snakker om det der med sånne holdninger og hvordan de endrer seg i Polen, så kan man se på seksuelle minoriteter, homoseksuelles rettigheter, så var det homoseksualitet var ett fenomen som folk ikke det i hvert fall at de ikke kjente det til. Eh, hvis vi går tilbake til 2000, år 2001. Eh, så 2001 og frem til i, i år, hvor det også ble gjort en sånn undersøkelse, så har vi sett en sånn gradvis og ganske dramatisk endring i folks holdning til dette eh, fenomenet et av svaralternativene i den undersøkelsen er homoseksualitet er unormalt om må ikke tolereres det mente 41% i 2001 men 17% i år, jeg kan si det er ganske mange fremdeles, men det er jo en klar nedgang og hvis man ser på de som svarte homoseksualitet er en normal ting så gikk den fra 5 prosent, det var bare 5 prosent i 2001, som mente det var en normal ting, til 23 i år. Og halvparten av alle nå uh, sier at uh, okay, det er et avvik fra normen, det å være men det må tolereres. Så det uh, de er kanskje ganske konservative konservativ polen, men det, det er ikke sånn grundlag i befolkningen for å drive intoleranse og man, det var litt morsomme disse tallene, jeg kikket litt nøye på dem og, og det viser seg at uh, nesten alle unge kjenner noen uh, homofile enda de ikke har ledd så veldig lenge mens man uh, gjelder det, så er det så veldig mange sånn at det er liksom en sånn normaliseringsprosess jeg vil si en, en europiseringsprosess i Polen når det gjelder sånne spørsmål
0: det er veldig interessant med de talene fordi det bryter jo veldig med det bilde av Polen som jeg synes i hvert fall blir tegnet i, i mediene, ja. uh, både i Norge og i BBC og andre ja. engelskspråklige medier. Har du noen, ja, har, har noen kommentarer eller tanker om hvordan Polen blir dekket i, i norske medier?
1: Ja, det har jeg, det at jeg synes at nettopp det jeg nevnte nå, og du kjenner jo selv Polen godt, du har jobbet der mye, så du får protestere hvis du ikke er enig med meg, men, 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 men det er en tendens til å overdrive, altså plakkene er ikke så gjerne som man kan få inntrykk av eh, når man leser media. Da er det litt sånn, eh, veldig mange nyanser som ikke blir borte exempel i eksempel disse utviklingstrekkene jeg snakker om nå, de, de kommer, ikke, kommer ikke ordentlig fram, for eksempel, ikke sant? Man hadde den der eh, store saken med kommuner som så såkalt LGBT-frie zoner, Uh, og da så vi bilder i avisen da på TV og sånne altså skilt ved utkanten av gjerne småsteder hvor det stod at dette en LGBT-fri zone. Men det var ikke kommunene som hadde hengt opp det, det var LGBT-aktivisten som hadde gjort det som en protest for å vise hvor ille det var at myndighetene i disse kommunene hadde innført såkalt politikker familieskjartere som slog fast at, at ekteskapet mellom mann og kvinne og, og, og seksualitet skulle foregå mellom mann og kvinne og, og den typen ting. Men det var jo ikke sånn at myndighetene hadde sagt at man ikke skulle kunne tilhøre en seksuell minoritet eller at det skulle være forbudt. Men det dere de sa var at vi skulle ikke gi noen kommunale støttemidler til den slags aktivitet. Dette er ille nok, men det er liksom ikke, det er ikke noe forbud, er heller ikke noe LGBT-fri zone det var snakk om. Men jeg vet ikke hvordan, du er jo pressemann, du vet mer om det enn mig kommunikasjonsmann, men hvordan egentlig sånn eh, journalistik fungerer eh, i sånne sammenhenger, er det sånn at man driver underholdning og skal fortelle om hvor ille ting er uten helt å sjekke det og jo illere man klarer, man klarer å framstille det jo morsommere blir det for lesende å, å høre om det. Jeg synes i hvert fall mange av disse eksemplene her fra Polen tyder litt på det. Det blir, litt, det blir veldig overfladisk da. Ja. Mm.
0: Ja, og, og forenklet uh, kan jeg legge til, ja. og, og, så, og så tar man ikke med uh, eksempler som ville komplisert bilder man har av uh, et bestemt land. Nei, som Polen, for, for eksempel,
1: eksempel. disse LGBT-frie zonene, da, så var uh, by etter by, hengte de opp, og da var det kommunen som gjorde det, hengte opp skilt at dette er en LGBT-vennlig by. Velkommen hit alle sammen det kom ikke så tydelig fram og på de stedene bodde det jo mange flere mennesker enn på disse små ravnekrokene som hadde sånn nasjonalkonservativ kommunestyre
0: Men en, 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 en siste ting jeg kan legge til er alle Pride arrangementene som har blitt arrangert over hele Polen og, og hvor det har vært en skikkelig økning i antall arrangementer og hvor mange som deltar på dem og, det, og da snakker vi en flere titals polske byer, både større og mindre og det leser man ikke så mye om i våre medier
1: Nej, men det vi hører om, og det er veldig positivt, det er når det er angrepp av bortloven og en del sånne ting knyttet til kvinners rettigheter, for da er den polske kvinnebevegelsen og deres mange allierte då där kvinnor män ute i gatan och demonstrerar och ger tydlig tillbakemelding om at kvinnors rättigheter måste tas på på allvar
0: Vi går mot slutet av den episoden men vi vi et ett sista uh, hvor vi försöker att ha ett blicke ända mer uh, og se framöver. Ehm um, det er det parlamentvalk i Polen om om to år. Uh, i 2023, ja. uh, og så var det presidentvalg uh, i 2025, så det er ganske lenge til. Um, både når det gjelder disse valgene, uh, men også generelt, uh, hva, hvordan ser du på Polens framtid og utvikling? <laughs> er du bekymret? Er du forsiktig optimist? Ingen av delene? Ja,
1: eh, Henrik Vergeland oversatte jo den polske nasjonalsangen til norsk, Uh, NR-Polen er i graven, vi jo ande drage uh, jeg er evig optimist når det gjelder uh, Polen, og så er det ganske mange andre ting uh, og jeg tror at uh, jeg ja, tar utgangspunkt i de tingene jeg nevnte i stedet, ikke sant? med sånne holdningsendringer tunge trender i folks oppfatning av hvordan ting bør være uh, så tror jeg at Polen kommer til bli mer eh, mindre nasjonalkonservativt eh, fremover. Vi må jo huske på de siste valgene, så har okay, de nasjonalkonservative har vunnet, men eh, venstresiden og de mer liberalt orienterte konservative, de ha, har jo nesten vunnet. Eh, det jo nesten, 50, har jo vært 50-50, så sånn at eh, det skal ikke så mye til for å bikke, bikke det, da. Og Polen går jo som land i og for seg ikke så dårlig. De fleste vet ikke det at Polen er et, et innvandringsland av dimensjoner. En av fire arbeidsmigranter som kom til EU fra utenfor EU, i fjor havnet i Polen en av fire uh, havnet i Polen var det, altså det ukrainere det
0: og eventuelt hviterussere stort sett
1: ukrainere mm. med nok sånn nedkjørt økonomi en del hviterussere noen russere uh, og faktisk også en del tyskere, men da er det gjerne fagfolk og en økende andel indre som også er, er fagfolk da og det er et bilde av Polen som vi kanskje ikke helt uh, ser for oss, at det er faktisk et attraktivt land å dra til og, og jobbe, i hvert fall hvis du kommer fra Ukerøyna.
0: Nei, der på tampen så lærte jeg også noe nytt. Bjørn, <laughs> uh, tusen takk for at du tok deg i tiden. Det var ble en veldig innholdrik og interessant samtale om Polen.
1: Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Og takk til dere lyttere som fulgte med i dag. Vi har snart tilbake med en ny episode. Takk for oss.